0: Hej, min vän Gustav Oskarsson här i Ordinary People Who Do Bad ass Things. Idag snackar jag med David Lega, du vet, Paralympics favoriten, entreprenören och politikern, och vi ska såklart snacka om allt fantastiskt David har gjort i sitt liv, men också om motgångarna, dalarna och hans personliga tips för att skapa livet på sina egna villkor. Det är ett avsnitt som jag tyckte otroligt mycket om och jag tror också att du kommer gilla det väldigt mycket så. Luta dig tillbaka i ungefär 45 minuter och njut av det här härliga samtalet med David Lega. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Bad Ass Things, David Lega.
1: Ja, vad kul att vara med.
0: Ja, men superkul. Vi sa just det att vi har ju setts för länge sedan, men det är nog 8-10 eh, år sedan någonstans.
1: Ja, men det måste vara där någonstans.
0: Ja, och du kommer inte ihåg mig, så jag gjorde ett starkt intryck, <laughs> äh, förstår jag. <laughs> så, jag kommer inte ihåg namnet, men så fort du berättade
1: Nej. vem det var, då var jag helt med.
0: <laughs> ja, jag fattar. Men du, det här är ju en, en podd som har namnet Ordinary People Who Do Bad Ass Things- på den skalan, Ordinary People till Badass. <laughs> Var känner du att du ligger på den skalan?
1: Oj! Ehm, skalan är lite lurig tycker jag. Eftersom jag vet inte vad Ordinary är egentligen. Jag tror att alla människor är unika. Så att ah. nå någonstans där började jag. Och sedan försöker jag ju alltid göra något mer, något nytt. Varenda dag. Mm. Men... Mm. Men det spelar inte någon roll för mig om jag vinner eller förlorar så länge jag slår mig själv. Mm. Um, så, bärdas, det är kul. Um, för mig kan det vara en stor seger, ett VM-guld när jag gjorde de grejerna när jag höll på med simning. Men det kan också vara att bygga ett 1500-bitars lego med munnen. <laughs> mm.
0: Så att. Jag fattar.
1: Bärdas, det... inte det är bärdas. Bärdas något det... man inte har lyckats med innan och sen klarar. För mig är nog det baddest.
0: För mig är nog baddest när man gör någonting man verkligen vill och gör det fullt ut. Och, och jag menar, vill man lägga ett 1500 bitars pussel med munnen och gör det fullt ut då är det fan mig baddest. Jag håller med. Absolut. Jag drömmer
1: fortfarande om om de här legoträden. Det tog en bra stund att ställa på bladen med munnen.
0: Jag fattar, jag fattar. Men du, för de som... Många vet klart vem du är men för de som inte vet det ska vi ta oss liksom från för Olympics eller från idrotten till idag så vi ta liksom den David Lega short story.
1: Oj oj oj, absolut. Ska jag börja eller du?
0: Jag tänker att du vet den nog för, förmodligen bättre än vad jag vet. Så kör du.
1: <laughs> Nej men jag föddes med en grav funktionsnedsättning 1973. Så att jag var egentligen helt förlamad när jag föddes så det var inte läkarna trodde inte ens att jag skulle kunna sitta upp utan stöd, men jag tränade väldigt mycket från tidig ålder och Tog mig från att jag hade badring när jag var 12 år gammal. Jag vågade inte doppa huvudet riktigt. Till ett VM-guld när jag var 25 i Paralympics. Mm. Tre VM-guld tog jag på VM och deltog i två Paralympics. Så att det var ju en enorm resa för mig givetvis. Personligen. Men, mm. men samma sak där. Att det viktigaste där var nog inte VM-guldet. Eller ett av mina 14 världsrekord. Utan... Det största steget var nog när jag faktiskt lärde mig att simma och klarade 25 meter utan hjälp första gången. Personligen var det ett större steg.
0: Mm. Och låt oss stanna där då, för jag menar vi föds ju alla med, med olika förutsättningar och speciellt så i ditt fall. Vad, vad var det som gjorde att du kunde ta de stegen att, att först våga eh, överhuvudtaget ge dig in i bassängen att simma 25 minuter och sen på Olympics? Vad var det som gjorde att, att du gjorde det och, och inte någon annan? Jag tror att
1: jag hade turen att födas i rätt land i rätt tid, om man säger så. När, när jag föddes där 73, då var jag hela tiden den första generationen, om man nu säger så. Första generationen med ganska grav funktionsnedsättning som var integrerade i vanliga skolor. Och sen så var jag... Det var spännande med handikappidrott och Paralympics slog ungefär de åren när jag började tävla och... alltså. Och alla var så glada och positiva och tyckte att vad jag än gjorde så var jag duktig och fantastisk och glad och positiv. Och mm. om, man, om man växer upp i den miljön att alla går runt och tycker att man är glad, positiv och duktig och fantastisk, då, då blir man ganska glad, positiv och duktig och fantastisk. Mm. Mm. Medan kanske många annars växer upp och beskrivs som ett problem, ett bekymmer eller en kostnad. Mm, och då mm. blir man ju det. Alltså det blir en mm. liten självuppfyllande profetia av det. Så jag menar, jag, jag har förutsättningar för det. Jag trivs med det. Men jag hade också turen att formas av rätt människor runt mig.
0: Mm. Är det något som du tar med dig eh, bland dina medarbetare nu? Att, menar, att, att du försöker få dem att känna sig glada och fantastiska och härliga?
1: Absolut. Det är ju mm. det är jätteviktigt. Eh, att... Att ha en balans mellan krav och beröm i ett ledarskap mm. är ju otroligt viktigt. Jag tror mm. att man, man lättare tar till sig berömmen om man också får krav. Men mm. det vet vi ju alla, det finns ju människor ibland när man berömmer dem som bara backar tre steg och säger, ja ah, det var väl ingenting eller så sådär. Mm. Och det bästa man kan göra då tror jag är att berömma dem tio gånger till för att då är man så pass ovan vid att få beröm som man inte kan hantera det. Och då kan man mm. behöva lite mer istället.
0: Mm. Kan, kan du ge andra exempel på hur du jobbar just med, med ditt ledarskap just det här med både, både av och Hur hanterar du det i vardagen?
1: Det var lite annorlunda. Mitt, mitt förra jobb innan det jag har nu eller uppdrag, då var jag mm. kommunalråd i Göteborg. Mm. Då hade jag en, en stab i stadshuset på ett antal personer som jag ledde och då var man ju väldigt närvarande hela tiden i sitt ledarskap. Mm. Och man åt frukost varje morgon ihop det jag på att säga, men nästan där kaffe på morgonen och mm. man gick igenom dagarna och så. Nu när jag sitter i Europaparlamentet istället så är man kanske också mer på distans och jobbar mer hemifrån eller reser runt jorden och i andra länder. Och då är det snarare viktigt att ha en väldigt nära relation till den som är Nathalie Tegelberg som heter min stabschef. Så att, mm. att hon utövar det ledarskapet som vi är överens om dagligen eftersom jag faktiskt inte kan vara nära på samma sätt. Mm. Så det, det är svårt det där. Det är svårt att etablera sin kultur när man inte alltid är på plats.
0: Mm. Verkligen. Och nu hoppar vi lite, nu hoppar vi direkt in i politiken men det var ju som så att du körde ju hela idrottskarriären förstås med stora framgångar med Paralympics och, och guld staplade du på hög men sen så slutade du ju med det och gav det in i antiförnörskapet. Hur, hur gick det till? Ja men det var
1: ett naturligt steg också. Jag, jag la av och simmade efter Paralympics i Sydney 2000. Mm.
2: Ehm,
1: och det var ju väldigt populärt sent 90-tal och framåt med Idrottare som kom ut och pratade om sina framgångsmodeller och metoder och där blev jag väl den en av de, de mest erkända i Sverige så att jag, jag var ju runt jättemycket och pratade ledarskap i allt från eh, mm. skolor till multinationella företag om man säger så mm. ehm, och lyckades där bygga upp mitt första företag och fick en bra ekonomi i det. Då kunde jag ju investera i andra idéer och planer. Mm. Vara vissa var lyckade och andra var katastrofala. Men så är det ju alla som testar.
0: Men berätta då. Berätta om den mest lyckade och den mest katastrofala.
1: Den mest lyckade är nog hela konceptet med att vara ute och prata, skriva böcker, ledarskap, mm. videofilmer. För, alltså hela konceptet runt det. det. Då var jag ju i över hela världen och pratade. Så att det gick mm. ju väldigt, väldigt bra. Um, mm. På den andra skalan så... Bland de, bland de mest katastrofala... Ett mobilteknikföretag där vi släppte den stora funktionen att kunna streama eller film från din mobilkamera till nätet som vi lanserade två månader innan Apple släppte sin första iPhone. <laughs> Så right. det var ett av de, de sämre. Det gick inte så bra. Det mm. var Nokia-Symbian-projekt. Mm. <laughs> ett annat var en, tech, en, en tidning, ett magasin, ett livsstilsmagasin som vi släppte och fanns på alla mm. pressbyrån i hela Sverige. Um, mm. Där förlorade jag ett antal miljoner på den idén. Men mm. jag lärde mig otroligt mycket. Där, där pratade vi motivation. Vi kallade det för unique generation. Att alla människor mm. kan vara unika. Och Vi försökte peppa och skapa något intressant med good stories och inte bara de hemska grejerna man läser. Mm. Men det lyckades inte heller tyvärr.
0: Så positiva nyheter har vi fortfarande inte kommit fram till att vi vill ha helt enkelt.
1: Vi, vi är mer villiga att betala för <laughs> skandaler än för positiva <laughs> exakt, nyheter. <laughs> exakt, exakt,
0: Men du om man tittar liksom på om vi börjar där vi har varit inne på simkarriären och och entreprenörskapet och läser man om dig, jag vet inte, tänkt på, på Wikipedia eller vad som helst. Så, och som det gör med många andra, det låter som att, att det är en, en ständigt pågående framgångssaga. Men visst är det så även för dig att det har varit väldigt djupa, djupa dalar på vägen också.
1: Ja, men så är det ju alltid. Jag tror inte det finns mm. någon, eller det kanske finns någon givetvis, men mm. så, knappt någon som lyckas med sin första företagsidé och aldrig går på en mm. vi, vi är lite generellt sett för rädda för att misslyckas i Sverige idag. Mm. Mm. Um, och det, det tror jag är olyckligt. Det, jag misslyckas fortfarande minst uh, fem, <laughs> kanske tio gånger om dagen. Men det är då jag mm. övar på det jag inte kan.
0: Ja, för, för att nästa steg för det blev ju att ge dig in i, i politiken. Och även där kändes det som att det gick <laughs> alltså så här, från ingenting till, till kommunalråd på. Alltså som man såg det utifrån på, på bara något år eller två. Men hur var den resan för dig? Nej, men precis. H hur, som... hur började den resan?
1: Um, jag. Var på en idrottsskala, 2008 ja. måste det vara. Eh, ja, 2008. Eh, och då hamnade jag med Göran Hägglund. Han var socialminister på den tiden. Och mm. det vet, när man, när man träffar någon... någon eller om man råkar stöta på någon minister eller statsråd då tar man ju chansen att prata om allt man tycker är fel i hela världen. Givetvis, eh, stackars mm. Göran. Han fick ta emot mycket den kvällen, tror jag. Men... Eh, Und när jag var klar där och hade, hade rabblat klart så sa han Du är kristdemokrat men har ingen aning Och det tänkte jag, det var ju jävligt äppelkäckt Det säger det säkert till alla du träffar Men eh, sen läste jag på lite efteråt och insåg att han hade rätt Och då hörde jag mig tillbaka senare när jag hade funderat ett bra tag Och, sen, eh, och kände att jag ville hjälpa till mm. Så på den vägen var det Men, men det var oh. alltså Allt sånt som ser så snabbt ut, jag tror ändå det är viktigt att säga det det är precis som det här när man går ut och föreläser och pratar för företag om ledarskap. Mm. Då, då ser de ju inte de tre, fyra åren man la på att öva på föreläsningar på grundskolor och gymnasier och man pratade åtta gånger om dagen och, och finslipade på hur man skulle prata på vilket sätt. Att ju mer mm. man tränar ju bättre blir man så är det ju och det gäller ju både politik och det gäller ledarskap föreläsningar, näringsliv det gäller ju allt egentligen.
0: Mm. fast ändå om du ska vara ärlig så det gick ju otroligt fort ändå just med politiken du träffade från 2008 och när var det du blev kommunalråd sen i Göteborg jag tillträdde
1: 2011 1 januari 2011 tillträdde jag
0: det är väl ändå ganska snabbt jobbat? Ja, det är snabbt. Jag tycker. Det, är snabbt. <laughs> ja. det är det. Men det så var så väl också... hur gick det? Så, så man ska liksom, vad var det som gjorde att du lyckades så snabbt? Var det din retoriska förmåga, ditt politiska kunnande, att du var bekant för många? Vad var det som gjorde att du kunde liksom göra avtryck så snabbt i, i politiken? Jag har ingen aning, men jag är jättenyfiken.
1: Ja, men kanske en kombination av det mm. du sa där. Alltså, bo, bo ja. Både och att man, ja, jag är bra på att kommunicera, jag, jag är bra ja. på att nätverka, um, jag är bra på att tala. Däremot mm. så tror jag att jag också jag har aldrig varit rädd för att inse vad jag inte är bra på. Mm. Och be om hjälp med det. Och det har säkert att mm. göra med mitt, mitt, mitt handikapp. Det är också att jag har behövt mm. hjälp med det fysiska hela mitt liv. Att ta på kläder och, och mm. komma upp i rullstolen. att Jag tappar inte mitt värde om jag erkänner att det här kan inte jag.
2: Mm.
1: Och detsamma körde jag rätt in i politiken. att Jag var inte rädd i början för att, att fråga de jag jobbade med. Jag var inte rädd för att säga det här. Ni måste lära mig det Jag har ingen aning om hur en, en nämnd fungerar i en kommun. Jag mm. har ingen aning om hur man gör en politisk debatt. Och mm. Då lärde jag ju mig.
0: Men är det inte ganska skönt då att, att komma in i polit, alltså politiken lite från sidan och också vara ärlig med att jag kan inte det här. För jag uppfattar många i alla fall politiker på, på riksplanet som ska vara så Perfekta. Du säger man ska inte göra några fel på något sätt. Jag skulle uppskatta väldigt mycket en politiker som sa att ja, men jag har svart städhjälp, jag har varit med om liten och datten, jag har gjort många fel. Men jag är den jag är Jag kommer göra mitt bästa. Att man inte försöker vara som där perfekt hela tiden. Eller vad säger du?
1: Jo, men jag, jag kan absolut hålla med om det. Sen jag tror jag att när man, när man, som nu när vi står inför ett riksdagsval, då vill man ju ha ja. politiker som verkligen vet vad de snackar om om de ska leda landet. Men när man mm. är ny och in i en kommun, då bör man absolut tidigare våga erkänna det man inte kan. Mm. Men sedan är det ju helt omöjligt att kunna allt. Absolut. Jag mm. tror att vi redan under de här tre åren jag varit i Europaparlamentet jag tror vi har röstat genom att trycka på knappar. Vi räknade, det är många tusen röstningar vi har gjort under de här åren. Mm. Och det är helt omöjligt att komma ihåg alla dem om man inte får en chans att mm. läsa på lite.
0: Omöjligt att vara påläst på alla också såklart.
1: Ja men sen också så tänkte jag att jag fick ju förtroendet att bli politiker i valet och så vidare som mm. jag var den jag var. Du har jag mm. ingen lust att ändra den jag var och bli någon annan, utan mm. då fortsätter jag ju vara den jag är. För det är det som folk har röstat på, om man säger så. Mm.
0: Ja, men verkligen. Men du, vi ska inte uppehålla oss för mycket vid politik, det är ändå en entreprenörspodd men jag tänker ändå när jag, när jag har dig med och vi står inför ett val eh, om någon månad, där spelas in i mitten på augusti och du har ju mer Europa-perspektivet och, och världsperspektivet vad är det du ser som är så inblandad i det som händer i Europa och, och världen som, som du gärna liksom skulle vilja att, att alla såg, vad vare sig det handlar om klimat eller att det handlar om brottslighet eller att det handlar om sociala förhållanden eller vad det nu kan vara, vad är det, liksom, vad är det alla borde veta om? Om, om politiken och om världen just nu?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det finns ett, ett förakt för politiker rent generellt idag. att mm. man tycker att, och, och det tycker jag är olyckligt och synd, för jag träffar ju väldigt många personer från alla möjliga partier som är alltså du går inte in och jobbar så många timmar som det är om du inte brinner för det du gör. Mm. Och verkligen vill göra skillnad. Um, och det, det tror jag vi skulle tjäna på, både vi i politiken men också, också folk runt omkring om man, om man jag kan bråka med någon som tycker olika om att vi tycker olika. Men då kan vi bråka om det istället för att vi inte vill göra skillnad eller göra något bra. För det tror mm. jag i stort sett alla vill. Alla vill göra något som är bra för fler människor. Mm. Och den retoriken blir lite tråkig i politiken. Och det var mm. väl också svårast när jag kom från näringslivet. och Alltså, en, en styrelse i näringslivet. Jag har suttit för många sådana också. Alltså, det är... Där jobbar man ju hela tiden efter konsensus. Man ska komma överens och komma fram till det som är bäst gemensamt. Mm. Men politiken bygger ju alltid på konflikt. Att du har några som tycker en sak och några som tycker något annat. Och så, och så de som är i opposition, de granskar och ifrågasätter och de andra kör. Mm. Och jag tror att båda sätten har väldigt stora fördelar. Men, men det bästa det kanske är att få lite granskande ibland och lite konsensus ibland.
0: Mm. Ja, för man kan ställa också frågan för nu styrs ju mycket av alltså politiken styrs ju till mångt och mycket av ideologier. Är det rätt väg framåt eller ska vi liksom styra världen och Sverige och, och så vidare mer på, på fakta?
1: Nej, jag tycker att ideologierna är viktiga för de visar ju på de verktyg man använder. Men sen mm. måste det bygga på gemensamma fakta. Problemet mm. är ju detta när det blir fake news och fel mm. fakta. När, när vi inte längre kan enas om faktan bakom då mm. blir det ett problem um, och där är vi ju tyvärr idag i ganska många diskussioner och debatter att mm. jag kan säga, nu hittar jag på ett exempel, men jag kan mm. säga brottsligheten går ner och då kan någon annan säga, det kan du säga, men jag åker buss och jag vet att det inte är så mm.
2: Mm. Då,
1: då är det väldigt svårt att komma fram till hur man ska gå vidare Mm. Om jag säger att det här är ett bord och du säger nej, det är faktiskt inget bord, det är en stol. Mm. Det är, hur sjutton ska man kunna prata vidare då? Mm. Och det, det är tråkigt.
0: Mm. Ja, men jag fattar. Men, men vilka frågor är det som, som du själv drivs av som du känner att det här är verkligen de frågorna som, som vi i mänskligheten måste, måste ägna vår tid åt just nu? Vad är de stora liksom, frågorna i, i vår tid?
1: För mig är det relationer därmed men, men nu inom, inom politiken jobbar jag mest med, med utrikesrelationer utrikespolitiska relationer jag sitter i utrikesutskottet och jag jobbar med länder som eh, relationerna till Ryssland, Ukraina Iran, Kina och det drivs ju väldigt mycket av mänskliga rättigheter och demokrati helt enkelt att, mm. Mm. att ge alltså min drivkraft var nog väldigt många som går in i politiken eller går in med, med barns rättigheter som jag brinner jättemycket för Gör det kanske för att man har rukat ut för någonting och vill att fler ska slippa drabbas av det man drabbades av. För mig var det mer tvärtom. Jag har verkligen fått all hjälp och stöd och jag vill att fler ska kunna få den. Mm. Så jag gick nog in av ett mer positivt skäl än många andra. Att jag verkligen, verkligen tyckte att det var bra men nu måste vi se till att fler kan få det.
2: Mm. Så den typen av ja. frågor,
1: att, att folk kan få växa och utvecklas och inte hela tiden vare sig lämnas efter eller hållas tillbaka.
0: Mm. Jag fattar, men det måste ju finnas mycket här som om vi tar dina tre karriärer kan man säga, idrotten och så har vi entreprenörskapet och vi har politiken. V vad tycker du att de här olika områdena kan lära sig av varandra?
1: Ja, men jättemycket. Jag tror att vi behöver många politiker som har livsoverkan erfarenhet från andra områden. På samma gång som man också behöver ett antal politiker som är proffs på politik. Så, men mm. men jag hade ju inte varit en bra politiker om jag inte hade gjort åren i simbassängen och drivit mina företag. Den, de erfarenheterna har jag med mig varje dag. Både det positiva och det negativa. Bå, både det där att det tog mig fyra år, från jag var tolv år till jag var 16 med att alltså det tog mig fyra år att lära mig att klättra ur bassängen själv utan hjälp. Jag tränade varenda efter varenda träningspass och lyckades inte ramla igen och, jag kom upp själv första gången efter, efter fyra och ett halvt år mm. och den känslan av utveckling slår ju allt och sedan mm. på det att jag i näringslivet lärde mig hur en balansräkning fungerar, hur en resultaträkning funkar det, mm. det tycker man ju självklart att alla i politiken ska kunna också men det, det är inte alla som kan de bitarna så att, mm.
2: mm.
1: att han förstår för, ja, för andra människors vardag och på det då, om man tittar på det här med handikappet igen.
2: Mm.
1: När jag föddes var jag ju en, en person som var i totalt behov av stöd och hjälp från politiken. Mm. Varje dag. Och det gör jag ju fortfarande. Jag, menar, jag har personlig assistent idag som hjälper mig. Det hade aldrig gått utan politiska beslut. Jag har min rullstol, jag har assistenter. Um, och det är klart att ha det och sedan... Fattar beslut är ju, är ju en, ett viktigt perspektiv att ha med sig för mig. Men det gäller ju alla människor. Vad mm. du än har med dig, det är ju din erfarenhet. Jag tror inte mm. att någon erfarenhet är bättre eller sämre, utan vi har vår egen.
0: Mm. Men det finns något intressant i det du sa med att okay, det tog mig fyra och ett halvt år att ta mig upp ur bassängen. Alltså, du hade ju en begränsning som du valde att, att under lång tid och på många sätt då, ta dig förbi- vad tänker du när du ser människor kanske inom, inom företagandet eller i livet generellt människor som ger upp alldeles för fort? Vad skulle du vilja ge dem?
1: Jag tycker det är synd. Mm. Men jag vet ju varför jag blev den jag blev i det läget också. Att mm. Jag fick både uppmuntran och stöd. Och när min mm. tränare sa till mig jag tänker inte lyfta upp dig i bassängen du klarar det själv. Mm. Då kan jag ju också välja att tolka henne som Guva elak hon är eller shit hon tror på mig mm, mm. så det här med bemötanden från, från chefer eller eller från föräldrar eller lärare eller tränare eller vad det nu är läkare Bemöt vi glömmer ibland att bemötande innehåller ett möte <laughs> mm. att jag jag kan ju tolka allt hur jag vill också och på samma gång när folk kanske slutar och ger upp så finns det säkert en, tyvärr en bra förklaring till varför de gör det. Mm. Och att jag kan inte döma det för att jag hade turen att bli bemött på ett annat sätt.
0: Mm. Men om vi, ändå, om vi ändå stannar där lite kring motivation och ledarskap och de här frågorna som du har föreläst mycket kring och om i dina föreläsningar på den tiden det begav sig. Vad var liksom dina kärnbudskap? Vad var du verkligen, det här vill jag verkligen dela med mig av?
1: Jag skulle säga att det ena var att alla människor kan bli bra på något. Det är inte det som är problemet. Problemet ligger mm. att lista ut på vad. Mm. Och då måste man misslyckas, för det är då man upptäcker det. Och det andra är... Jag hade fyra faktorer för självförtroende och framgång
0: mm.
1: från när man var barn Shoot. senare. Krav och beröm är två av dem. Mm. Och de andra två är kärlek och stöd. Mm. att alla människor behöver kärlek, stöd, krav och beröm i sitt liv. Mm. Men om du tänker på det som ett, ett, en stol eller ett bord med fyra ben mm. så måste det stå rakt. Alltså det måste finnas balans mellan de fyra benen. Och, och det tror jag är jätteviktigt för vi pratar bara i samhället om idag vad vi inte ska ha. Alltså när det mm. är obalans är det för mycket stöd då snackar man curling. Mm. Är det för mycket krav säger man det nya tuffa samhället och så vidare. Alltså Mm. Vi pratar hela tiden om vad vi inte ska ha men inte vad vi ska ha. Jag tror att målbilden mm. vi behöver är vad vi ska göra. Och, mm. och balans mellan kärleksstöd stöd, krav och beröm, det hjälpte mig.
0: Jag fattar, men, men kan du hjälpa oss som lyssnare? För jag, jag förstår det i teorin, men nu vill jag ta hem det här liksom och använda det i mitt ledarskap eller i min familj. Vad kan det innebära praktiskt att, att, att ta med sig det verktyget?
1: Jag ska fundera på hur man kan, kan uttrycka det. Shit, vad länge sedan det var jag var föreläsare. Kände jag nu. Det, det är jättebra. Jag menar, det, är, det är kul. Ja.
0: Jag för det är lätt i alltså de här samtalen som jag har att det blir teoretiskt. Och man, ja, men jag köper liksom teorin låter jättebra och sen går man hem. och så, Vad sjutton ska jag göra då? Vad ska jag göra för att ge mig kärlek eller för att ställa krav på ett bättre sätt eller vad det nu kan vara? va så Alla av den typen av verktyg är ju så värdefulla. Ja,
1: precis. Jag, jag, jag håller verkligen med men, men jag är också jag är alltid lite rädd för det där. Jag har alltid varit det lite orolig för det där. Dina tre bästa tips för framgång och så vidare. Jag, 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 jag har alltid brukat svara sluta tro på tips mm. för att det som funkar för mig kanske inte funkar för den någon annan mm.
0: samtidigt har ju du säkert en del exempel som har funkat för dig i ditt liv tänker jag som Ja men det är, om, andra,
1: det är så lätt att ta tips om sanningar mm. um, att, och så blir man ännu sämre efteråt jag kan inte ens göra det mm. när jag får det skrivet på näsan um, mm. så att jag tror att det allra viktigaste det är att testa att mm. pröva, testa ett i krav och känner man bara, Oj, men det här var kanske alldeles så svårt, det gick ju inte. Den personen mm. blev ju jätteledsen nu. Då går man tillbaka och så säger man, förlåt det här blev inte bra. Mm. Och ger man beröm för någonting och någon blir skitarg, då säger man, men varför, varför blir du arg när jag menar väl? Och så får mm. man pröva sig fram. Men jag tror att det, det allra viktigaste för att lyckas i ett, ett ledarskap, det är att man är... Ledare på sitt sätt och inte på någon annan sätt, för det tror jag folk genomskår direkt. Mm. Om man försöker vara någon annan, då blir det inte trovärdigt.
0: Och det är risken också när man får alla de här tipsen så här ska ledare vara till bästa jag älskar ju tips själv, jag är en sån person som har lättat att ta åt mig tipslistor och liknande men å andra sidan så ja, men då tänker man att det här är sanningen, man ska vara bla bla bla, man ska vara x och y va? men det är inte alls säkert att det funkar, speciellt det kan vara olika organisationer, olika typer av bakgrunder kvinnligt, manligt, det finns tusen olika sätt att leda på.
1: Ja, Och jag tror att det allra viktigaste det är att man är ledare på sitt sätt mm. utifrån sig själv för där är man trygg Mm. Men jag skulle inte kunna vara en, en ledare på samma sätt som Ingvar Kamprad var. För jag har inte mm. den personligheten jag har inte den mm. bakgrunden. Jag kanske är överdrivet glad och positiv och peppande och berömmande på många sätt i min person. Men det är ju sån jag är och då köper folk det. Mm. Vega, min fru hon säger, hon skulle beskriva en bra egenskap och säga, men du, du är ju onödigt positiv. <laughs> om det tror jag det var. Mm. Men, mm. men det är ju jag.
0: Jag fattar och jag förstår att du inte vill ge specifika tips så att det kan vara olika men det är ändå intressant för du som har mött så många människor då inom idrotten och entreprenörskapet och även politiken finns det någonting hos andra människor som, som lyckas väldigt väl med det de gör som är framgångsrika inom både kanske sitt liv och sitt gebit kan, kan du se någonting, någon gemensam nämnare hos dem som bara säger, aha det här har jag förstått liksom om människor som lyckas med det de vill de har de här egenskaperna eller de här insikterna
1: Ja, men jag tror det är just det vi pratar om faktiskt. Titt, om mm. vi tittar på idrotten, titta på tre dagar. Titta på Ingmar Stenmark, Carolina Klyft, Släktan. Mm. Det finns ju inget mer gemensamt i deras personlighet än att de är sig själva. Mm. Titta på uh, vare sig det är Bill Gates, Spotifys grundare, varför tappar jag namnet? Uh, uh, Daniel Ek. Ja, eller. eller mm. uh, personen som driver den, den lokala mekonomen de är sig själva om de är framgångsrika mm. um, och jag tycker det är jätteroligt att läsa tips jag läser också alla tipslister, men mm. det är så farligt att man tar det som att jag måste göra så här för att lyckas
0: så jag, tänk, jag tänker med att det kan finnas små knep på vägen som kan liksom ändå göra skillnad. för jag menar, Slaterna är sig själv, och Klyfta är sig själv och många andra är sig själva. Men jag gissar att de har fått små, små verktyg på vägen som ändå har hjälpt dem. Det är den typen av tips som, som ändå är spännande att få tycker jag. För, visst, de kanske inte funkar för alla, men eh, ändå så, så kan de göra skillnad. Så jag tänkte, om du har några sådana så är jag inte helt, eh, det är inte helt ledsen om du vill det. <laughs>
1: nej, men, nej men, jag, jag... Som sagt, att vara sig själv och köra på sitt sätt, men att också ja. våga pröva någonting annat om det inte går bra. Mm. Jag tror att alla de tre idrottarna vi pratade om där till exempel, de har mm. brutit med tränaren när det inte funkade. Aha. De vågade säga att det här är inte är bra för mig, även om du mm. är en duktig tränare. Många entreprenörer som har jobbat på andra arbeten har sagt att det här passar inte mig. Mm. De har vågat testa. Så det är väl det här klassiska vågaordet då. Men, mm. men jag, jag skulle vilja att våga blir någonting naturligt och inte någonting farligt. Alltså jag mm. pratar inte våga bungee jump, ta ett snöre runt foten och hoppa ut från en bro. Det är inte det våga jag är ute efter. Jag är ute efter mm. att våga pröva något du inte har gjort innan. Mm.
0: Men vad har du provat då? Om vi, om vi liksom håller oss till dig och vad som har funkat för dig, och det betyder inte att någon annan måste testa, men om vi, om vi tar ditt liv både när det handlar om prestation som du har varit onekligen duktig på men också om liksom sätt att, att må bra, eh, vad gör du i din vardag som, som får dig att, att vara och bli den du vill vara? Det kan ju vara allt från meditation till att du jobbat på ett visst sätt, till att du tar hjälp av en viss typ av människor eller har en mentor eller vad, vad den kan vara. Alla sådana tips som, som du använder dig av kan ju vara spännande tänker jag.
1: Mm, ja, men det, det ena skulle nog vara, jag det här låter ju brutalt, jag, jag skiter ja. i om jag vinner eller förlorar. Ja. Jag gör verkligen det. Jag kan vara jätteglad vid en förlust och jätteirriterad vid en vinst, beroende mm. på hur jag har presterat. Mm. Jag tror det är viktigt att skilja på subjektiv och objektiv framgång. Mm. Eh, objektiv framgång är att jag dig. Subjektiv är att jag spöar mig själv igår. Eh, och varje dag försöker jag, som jag sa innan, slå mig själv igår. Det är det ena. Mm. Mm. Det andra är nog att jag, jag är ganska barnslig. Alltså. <laughs> mm. <laughs> jag, jag tycker det är kul att leka. Jag tycker det är kul att kolla på någon film. Jag tycker det är kul att <laughs> bygga legot då. Eller spela Playstation. Eller göra någonting sådant. Jag tror att jag slappnar av. Man kan hålla mm. på med väldigt allvarliga saker vare sig det är inom idrott, näringsliv eller politik och ändå kunna skratta och leka lite. Mm. Jag mm. behöver ha kul för att kunna göra ett bra jobb. Mm. Den är viktig. Jag kör nog fortfarande ända sedan simtiden en liten mental uppladdning på morgonen i morgonduschen. lite sådär. Mm. Alltså Jag brukar alltid...
0: Ber berätta.
1: Jag stretchar alltid mycket på morgonen för att jag använder, mm. som mina armar är förlamade så använder jag munnen till att skriva och jag brukar alltid ta 5-10 minuter i duschen och stretcha och, och, och då brukar jag liksom ladda upp mentalt utifrån. Mm. Då har jag på morgonen innan till kaffet kollat snabbt vad är det jag ska göra idag, hur ser dagen mm. ut och sedan de minuterna att bara förbereda mig.
2: Mm.
1: När, jag, när jag var idrottare kallade jag det för att simma mentalt. Att man mm. kunde sitta i soffan och föreställa sig os hoppa i vattnet och starta och simma loppet. Jag hade till och med en tidtagare ur och klockade mig och simmade loppet mentalt och kollade vad jag hade för tid. Det var ett bra sätt att träna teknik.
2: Mm.
1: Och det tror jag jag gör fortfarande. De åren jag föreläste så förberedde jag mig vad jag skulle säga i politiken. Kanske jag förbereder debatter, frågor. Att jag verkligen går igenom det på morgonen och tar den tiden.
0: Mm. Men du här kanske vi har någonting att Apropå det här med framgångstips alltså Visualisering kan man vi väl kalla det här med ett ord Tror du, för jag upplever att du gör det ganska mycket då, Tror du att de flesta gör det Eller tror du att de flesta bara låter det bli som det blir
1: Jag tror nog att de flesta Bara kör på, man fastnar lite I hjulet vad som måste göras mm. Och kanske inte hinner Riktigt ladda upp och se vart man ska Men det är väl lite det där klassiska när man, Innan man hade Google Maps Och navigatorer utan kollade på kartor När man skulle åka någonstans Mm. Det brukade man ju börja med att hitta dit man skulle och sen leta efter mm. vägen från där man var. Mm. Medan idag gör man mer som navigatorn säger. Man går ju till en och så svänger man höger om den säger det. Man har ingen aning om vilket håll man ska åt för man har bara skrivit in det. Och jag tror att rent, man mår nog bättre om man också har en bild av dit man ska.
0: Mm. Men blir det som man tänker oftast? Uppfattar du?
1: Nej, det blir nog inte speciellt ofta så som man har tänkt sig. Men ofta, ofta kan det ju mm. till och med bli bättre. Mm. Definitivt blir det annorlunda. <laughs> mm. men, men att ändå ha en plan på vägen gör ju att chanserna att man mår bra på vägen ökar.
0: Mm. Ja, jag fattar. Men, men hur tydlig har du varit i din plan? Om vi tar liksom från simningen till föreläsandet, entreprenörskapet till politiken. Har det funnits en tydlig plan? Jag ska vinna på Olympics. Jag ska bli bäst i Sverige på föreläsa. Jag ska bli, inte vet jag, riksdagsman. Eller vad det kan ha varit. Har det funnits den typen av planer? Eller har det varit mer go with the flow?
1: Nej, det har alltid funnits en långsiktig strategi eh, ja. som byggde på... Alltså, jag behövde så mycket hjälp när jag var liten. Eh, det är svårt ja. att förklara idag. Folk ser inte det idag. Men jag hade ju hjälp i, i allt, eh, om man säger ja. så. Och plötsligt hamnade jag att läge efter idrotten där jag faktiskt kunde ge tillbaka. Ja. Och ge tillbaka och det var ju det jag valde att göra med alla de företagen jag startade. De handlade om att hjälpa andra, peppa, inspirera. Och det, det gjorde också politiken att... Först försökte jag inspirera och peppa och utveckla folk från scen och sen fick jag möjlighet att göra det i system istället. Men mm. redan 1998 efter mitt VM, när jag tog tre guld, två silver på ett, mitt bästa världsmästerskap, så, så insåg jag ju att jag kommer inte att vara simmare hela mitt liv och idrottare hela mm. mitt liv. Och jag, mm. jag var verkligen jag ville aldrig bli den före detta idrottaren. Mm. Jag ville alltid bli någonting annat. Så redan då satt jag mig med en, med en mediebyrå som jag investerade mm. i och vi började prata personliga varumärken entreprenörskap och hur man skulle utvecklas mm. för att få ett annat rykte än, än han som simmade för 22 år sedan. Sen betyder inte det att jag, inte vill, att jag vill glömma den, det, det vill jag inte göra, det är en jätteviktig del. Mm. Men man kan ju alltid göra någonting nytt.
2: Mm.
0: Ja, och vad är det då? Alltså, nu har du, vi har simningen, vi har ju entreprenörskapet, vi har politiken. Vad är nästa? Filosof eller vad? det.
1: Jag la så gott som tio år på ja. elitidrott av mitt liv. Um, mm. Och sen la jag tio år på entreprenörskap. Mm. Nu har jag lagt ett antal år på politik det är, mm. men det har varit så olika roller så att jag, det fortsätter jag gärna med ett tag till men jag mm. tänker inte vara politiker resten av mitt liv utan mm. sen kanske man kan hitta andra sätt att hjälpa till och påverka och förändra. Mm. Uh, men
0: finns det något du kan se som bara shit, det här skulle vara kul?
1: Ja, men att jobba vidare inom större organisationer med ledarskap ah. förändring, barnrätt FN, UNICEF, mm. de bitarna är jätteintressant men jag mm. brinner ju jag, jag, kan, jag saknar näringslivets tempo och tryck mm, emellanåt. Mm. Jag träffar ju väldigt mycket företagare i mitt jobb nu. Och det är, mm. Jag kan sakna att jobba med det dagligen. Så det är inte alls omöjligt att man går tillbaka till det någon gång. Det beror ju lite på vad familjen vill också. Nu har jag, Det allra viktigaste nu, det är ju min, mm. min dotter som fyller två i höst. Mm.
2: Och min fru och familjen. Kul. Det
1: blir helt annat fokus i livet givetvis. När ja. man, man inser att ens Mål ändras när målet inte handlar om att förverkliga sig själv utan se till mm. att man kan ge henne bästa förutsättningar att förverkliga sig själv.
0: Mm. Och det där är ju oerhört spännande både, jag jobbar också som föreläsare delvis och driver företag och sådär. Men när man lyckas hitta det här skiftet, vi kan ta föreläsningar som exempel mellan att jag ska föreläsa till att jag ska ge någonting då släpper ju exempelvis all nervositet och samma, samma i bolagsbyggande tycker jag att när man går från att, att jag ska skapa till vi ska ge. Jag upplever att livet blir så hyggligt mycket lättare då. Jag vet inte om du stämmer in med det.
1: Jag håller med till hundra procent. Jag tycker mm. det är jätteviktigt. Eh, mm. Men sen är det också så att jag var tvungen att bygga upp en stor del där jag, där jag stärkte mig själv först. För att sedan kunna ha något att erbjuda och ge. Men jag tror att väldigt många, det ser vi också inom idrotten och inom företag, företagsvärlden Hur många som ger tillbaka när de har varit framgångsrika mm. Och det är så naturligt och det är väldigt fint
0: Jag vill hoppa lite i ämnet för jag kom på en fråga som skulle intressera mig att få ett svar på. Jag tänker du du som är så insyltad i, i politiken på, på EU-nivå. Finns det några liksom, trender eller någonting du kan se som vi som driver företag borde förstå eller jag ska inte säga utnyttja men att shit det här håller på att hända, det kommer ett helt nytt betalsystem eller helt nya regler för det här eller... Allt kom, alla pengar i EU kommer gå till miljöteknik, eller inte vet jag. Finns det något som är spännande som svenska företagare borde, borde veta om, om det som händer på politisk nivå?
1: Jag skulle säga att det blir ett större. Alltså, vi, vi påverkas mer och mer av hur många andra länder behandlar sina egna medborgare, och det kommer ju mm. större effekter. Alltså, Europas relationer till Kina: det, det kommer att bli, bli många fler sanktioner och importförbud och så vidare eftersom mm. väldigt många varor som vi brukar importera görs på ett sätt där folk inte får lön eller till och med sitter i koncentrationsläger och gör dem. Mm. Um, mm. Så den typen av omvärldsbevakning um, som man hinner lägga om så vi inte hamnade mm. Tyskland hamnade med, med gasen mm. om man säger så att vi är så beroende av ett, ett uh, energislag och uh, rysk gas att vi knappt vågar bryta för då fryser vi.
0: Mm. Och samma med import från Kina till exempel. Då.
1: Ja, och nu tror jag Kina, det, det, det kommer inte bli enklare om inte de faktiskt börjar svänga. Vilket vi från mm. EU-sidan faktiskt kan påverka. Att bara Sverige mm. säger vi slutar handla med det, struntar Kina i. Men, men när mm. EU som gemensamt är en av världens största, om inte den allra största ekonomin, säger något, mm. då har vi chans att göra skillnad där också. Mm. Så jag tror att någon omvärldsbevakning på... Och hinna lägga om om man behöver leveranser och så vidare. Mm. I ett tyvärr väldigt mycket hårdare globalt klimat som vi har idag. Mm. Och
0: det där är ju intressant för många av oss företagare tar ju oss inte tid. Alltså vi tar oss knappt tid till den personliga utvecklingen och kanske ännu mindre tid till att, att försöka förstå som du säger, omvärldsbevakning, förstå de stora globala trenderna, förstå hur ett, inte vet jag, ett handelskrig mellan USA och Kina kan, kan slå på vår ekonomi och så vidare. Och så vidare. Det är ju enormt viktigt, precis som du är inne på.
1: Ja, och det tror jag väldigt många skulle tjäna på. Det, det kan vara... Det kan vara tryckeriföretag som importerar alla sina produkter från Kina för att sedan trycka logo mm. på det till, mm. till Volvo. Mm. Och det är klart att, att stora företag har en, en större möjlighet att sätta sig in i detta och påverka det. Mm. Men jag tror att effekten är minst lika stor om inte förödande på våra små och medelstora mm. företagare.
0: Just det. Ja, men det är oerhört intressant och verkligen en passning till det dig som lyssnar. Att åtminstone lägga en timme i veckan. Bara läsa på. Titta olika kanaler och inte bara svenska kanaler är viktigt att säga också utan utländska källor är ju minst lika viktigt i och med att vi får en ibland ensidig bevakning i de källorna som vi får i Sverige tänker jag.
1: Det tror jag är jätteviktigt.
0: Men du hur ser du på världen? Vi har ju en, hos många en, en ganska negativ bild av, av mycket som händer i världen. Vad är din liksom take på, på världens utveckling just nu? Hur ser du på, på världen?
1: Ja, men världsläget, världsläget är osäkert och spänt mm. jag menar det är ju absolut fruktansvärt i Ukraina och, och Rysslands mm. aggressioner som hittills inte han har ingen avsikt att sluta Putin mm. ännu och de personerna som är med honom på detta så mm. att det kommer att, att hålla på, jag är rädd att det håller på några år till innan det, det vänder mm. och jag hoppas att det vänder genom en att sanktionerna gör så pass mycket, mycket skada så att, att folket protesterar. Mm. Det är det som är det allra viktigaste. Men i den omvärldsbevakningen, får jag bara komma tillbaka till det snabbt som du sa, att, ah, lägga, en timme, att lägga en timme på det är, är jätteviktigt. Men att också se att det innebär att man jobbar.
0: <laughs> ja.
1: Att det är en det del finns... av ens jobb. Att det är en del av att driva företaget framåt. Att det inte är mm. något man får dåligt samvete för och borde gå tillbaka till jobbet. Utan mm. se det som en del av det. Precis som mm. det är en del av det att, att lyssna på sånt här kanske som din podd som vi mm. gör nu. Att det är utvecklaren i en framtida ledarskap. Mm. Mm. Det tror jag är viktigt. Att man inte ser okay. personalutveckling som en ledig dag.
0: <laughs> mm. Nej, men jag håller med helt och hållet. Men du, vi kanske börjar närma oss, eller kanske vi börjar närma oss slutet nu. Jag har två sista frågor. Vad är, men det någonting du känner att det här borde vi ha snackat om när det gäller allt från ledarskap till, till personlig utveckling, till ditt liv, till världen, till politiken, till ja, men allt som intresserar oss båda?
1: Men vi har berört så jättemycket. Mm. Så att det jag. Nej, men det, det jag tror i det här läget är just att man mm. verkligen verkligen ska försöka vara sig själv. Jag talar om det. Men, men det är så otroligt lätt att man vill skriva den som back hem om man nu säger så. Mm. Utan mm. Det, det är inte det det handlar om. Det handlar om att må bra utvecklas och komma lite längre än vad man var igår. Sen om det mm. blir att man driver ett, ett miljardföretag. Eh, ekonomiskt oberoende eller att man faktiskt mår bra och har kul och växer och träffar intressanta människor på vägen. Mm. Det, det är mindre intressant vad det blir så länge man trivs.
0: Mm. Ja, men verkligen. Men du, eh, det där var ju svaret på min sista fråga visserligen så den får jag ju skjuta upp då. Men eh, jag är ändå nyfiken då, vi står ju inför ett val den 11 september. V vad tror du kommer att avgöra valet? Energipriserna.
1: Mm. Och hur dyrt och, det är att leva nu. Um, det tror jag kommer att avgöra valet.
0: Um, och hur är det en politisk fråga? Alla vill väl ha lägre energipriser, tänker jag.
1: Ja, alla vill ha lägre energipriser. Men vissa mm. stänger ner kärnkraftverk. Andra vill ha kvar dem och bygga fler. Um, mm. Och det är det vi behöver nu. Inte minst med tanke på det, den globala osäkerheten som vi har. Så att energipriserna tror jag kommer att påverka vårdköerna. Mm. Kommer att påverka... Mm. och den allmänna känslan av otrygghet som vi har i samhället idag när folk är mm. rädda för att gå ut de sakerna mm. tror jag kommer att påverka
0: och det där gör mig, jag håller ju med dig till stora delar om, om, den om tanken kring vad som kommer att avgöra valet men det gör mig också lite ledsen att eh, klimatfrågan får så pass liten plats i ett osäkert läge i världen
1: ja, eh, det gör mig ledsen också, men på samma gång så tror jag att det är väldigt viktigt att vi tittar på praktiska, realistiska lösningar som verkligen gör skillnad mm. Um, mm. och att de lösningarna ger mer än, än äh, gallionsfigurlösningar som mm. kanske låter bra och ger mindre verkan så att få den balansen att, att jag har aldrig trott på en utopi jag har alltid varit ganska pragmatisk och jag är helt säker på att det finns bra lösningar för att komma till rätta med allt från världsläget till klimatkrisen men då mm. måste vi också se att det vi gör är bra det är där mm. vi får motivation att fortsätta
0: Mm. jag fattar men du, eh, tiden börjar rinna mot sitt slut, ska vi avsluta med vad skulle du vilja säga som avslutning vi har tusen, tusentals företagare som lyssnar på podden vad är dina slutord eh, David? <laughs> förutom tack så mycket Nej, <laughs> men, <laughs> ja, men
1: eh, ja, slutorden skulle nog vara Allting går utom jag, som min tränare alltid. Och ja. ligger, det ligger lite i det. Det mesta går, men det kräver hård träning, förberedelser, men också att man faktiskt inte är rädd för att prova. Och går det inte så kanske det funkar bra ändå.
0: Mm, absolut. Men du David, stort tack för att jag fick prova det här samtalet med dig. Jag tycker att vi gjorde ett bra jobb. Jag är nöjd med mitt jobb och väldigt nöjd med ditt jobb. Ja, vad Jag är nöjd med
1: mitt och väldigt nöjd med
0: ditt också. Så att. Ja, men Stort tack David Liga. Tack så jättemycket. Och stort tack till dig som lyssnade på ännu ett härligt avsnitt av Ordinary People Who Do Badest Things. Du hittar podden där poddar finns. Glöm inte att lägga in på prenumeration såklart. Och lyssna också på våra andra poddar Business och starta eget podden. Stort tack för idag och tack David Lega. Hej då.